0: O mercado brasileiro de títulos verdes alcança a marca de 9 bilhões de dólares em 2021.
1: Empresas da agricultura respondem por quase metade desses títulos.
0: Como andam as lavouras pelo Brasil perto do início da próxima safra?
1: Unem amplia a projeção de etanol de milho para a safra 21-22. Tudo isso e muito mais agora no Impulso News.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Oi, pessoal, bem-vindos! O programa de hoje começa destacando os números e os avanços no mercado de financiamento sustentável da agricultura brasileira. Mas antes eu quero saber uma coisa. Você, produtor, produtora, gostaria de compartilhar como está o andamento da sua lavoura com a gente? É muito fácil. É só enviar o seu vídeo pelo WhatsApp 11-5506-8242. Mas é para mandar mesmo, hein? Um estudo divulgado pela Climate Bonds mostrou que o mercado brasileiro de títulos verdes alcançou a marca de 9 bilhões de dólares em 2021. Segundo o relatório, quase 3 quartos dos recursos foram destinados para dois temas. Energia renovável, cerca de 45%, e uso da terra, com 27% do total. Esse último está diretamente relacionado com a atividade agropecuária, tendo como principais setores o florestal, de bioenergia, agricultura, pecuária, indústria de alimentos e instituições financeiras. Desde 2015, o Climate Bonds calcula que as empresas do setor agrícola emitiram cerca de 4,4 bilhões de dólares em títulos verdes. Além disso, a organização estima que o potencial de investimento para a agricultura brasileira chegue a 163 bilhões de dólares em 2030. E para entender um pouco melhor de que forma você, produtor, pode ser beneficiado por isso, o Impulso News conversou com Lilian Cardoso, coordenadora do Programa de Agricultura da Climate Bonds.
2: Obrigada, Doni. Obrigada pelo convite. Os títulos verdes eles conseguiram unir o financiamento a uma melhora do meio ambiente. Né? Então, do lado financeiro, além da visibilidade e do ganho reputacional, ele ainda consegue acessar os investidores que buscam pelo rótulo verde. E do lado ambiental ele consegue garantir a produtividade e a qualidade do seu produto no longo prazo. Para ele acessar, primeiro passo é a busca pelo conhecimento, ele precisa entender como funcionam as boas práticas de mercado, as diretrizes, as regras do jogo para ele conseguir fazer uma estruturação de maneira clara, efetiva, rápida e para isso ele pode contar com o apoio da CBI, ele pode entrar em contato direto com a gente, ele pode acessar nosso site. E o segundo passo seria a emissão em si, nesse passo duas coisas são muito importantes, né? que ele garanta transparência para o investidor da alocação verde do recurso que ele está captando e que ele busca um verificador externo para que ele consiga ter a rotulagem verde e aí sim fazer a emissão e atrair os investidores.
0: Muito bacana. Obrigado pelo vídeo, viu? E olhando para energias renováveis, a UNEM, que é a União Nacional do Etanol de Milho, ampliou em 170 milhões de litros a estimativa da produção do etanol de milho no Brasil na safra 2021 22 com isso, o total produzido do biocombustível deve ficar em torno de 3,4 bilhões de litros, um crescimento de 28,3% em relação à safra passada. Vamos então falar com o nosso especialista direto de Ribeirão Preto, São Paulo, o professor Marcos Neves Com esse aumento na projeção do etanol de milho, quais são as oportunidades para o produtor do cereal na safra que vem por aí, doutor
1: Gosto muito dessa ideia da produção de etanol pelo milho, como um complemento à produção que a gente já tem tradicional do Brasil, vinda da cana. Você imagina só uma indústria lá no, no centro-oeste brasileiro, na região norte, até na região nordeste, quanto emprego não vai gerar, você vai processar o milho em vez de transportar na própria região, você vai gerar um insumo, muito importante para a ração animal, que é o DDG, você gera o etanol que pode ser usado ali naquela região, que está distante muitas vezes da região produtora de cana, diminuindo a necessidade de importação de gasolina. Enfim, é benefício para tudo quanto é lado, é agricultura circular. E a perspectiva para o milho continua muito boa, nós estamos com momentos toques baixos, então o produtor brasileiro deve plantar, plantar na primeira safra já, mas tomar sempre muito cuidado com o custo de produção. Tecnologia, mas vai ser bom negócio, sim.
0: Até já, Doutor Agro! E já que a gente está falando de sustentabilidade, você conhece o programa Pro Carbono da Bayer? Ele foi criado para promover a agricultura com maior sequestro de carbono e funciona por meio de parcerias com produtores de todo o Brasil para a elaboração de planos de manejo adaptados a uma agricultura mais sustentável. Se você quiser conhecer melhor o projeto, é só acessar o site oficial. Ou você pode assistir o programa que nós fizemos com esse tema. É só clicar no card que está aparecendo na tela. E bora mudar um pouco de assunto, porque nós temos uma super novidade para você, agricultor. Vem aí o lançamento de novos cursos na Universidade Field View, com temas focados na rotina do campo. Eles serão modulares, de curta duração e 100% digitais. Inicialmente, serão dois cursos. Introdução à Agricultura Digital e Plantio na Era Digital. As inscrições estarão abertas a partir do próximo dia 2 de setembro e entre os dias 2 e 9 vai estar rolando uma super semana de descontos. E você ainda pode resgatar os cursos via Orbia por meio do Impulso Bayer. Não vai perder essa chance, hein? E chegou aquele momento do programa que a gente faz um giro pelas lavouras no Brasil. O Gustavo Cipriani é RTV das Sementes Agrosséries e está acompanhando a colheita de milho direto de Capão Bonito, São Paulo. Salve, Gustavo! Olá, Doni, tudo bem? Eu sou o Gustavo, RTV das Sementes Agrosséries para a região de Itapeva, São Paulo, e hoje estamos no município de Capão Bonito para acompanhar uma colheita do nosso híbrido super precoce AG9035 Pro 3. Vale ressaltar que a região passou por algumas geadas, e isso vai ocasionar uma redução na produtividade do milho. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, Gustavo. Boa colheita para vocês aí, hein? Vamos agora com o top 3 das outras notícias que foram destaque no agro. Banco do Brasil anuncia novo aporte de 10 bilhões e meio de reais para financiamentos rurais na safra 2021/22. Os recursos serão direcionados para impulsionar investimentos e apoiar produtores prejudicados pelas geadas. Lavouras nos Estados Unidos têm mais uma semana de piora. As condições boas e excelentes na soja caíram de 57% para 56%. No milho, o recuo foi de 62% para 60%. O processamento de cana-de-açúcar caiu 6,7% desde o início da safra. Até o momento, foram processados cerca de 350 milhões de toneladas, uma redução de 25 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado. Nas cotações, o indicador Soja Paraná fechou com preços perto dos R$ 170 reais a saca, uma queda de 1,8% em relação à semana anterior. No milho, o mesmo percentual de redução, 1,8%, com a saca do cereal sendo cotada na casa dos R$ 97. Reais. No café arábica, o movimento foi morro acima, com a saca fechando em R$ 1.057, um aumento de 1,3%. O algodão em pluma também apresentou alta, nesse caso de 1,5% cotado agora em R$ 5,42 por libra-peso. E como está sua agenda para a semana que vem? Então se liga só, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, acontece o segundo workshop digital GAPES, onde serão apresentados resultados de pesquisas sobre manejo de plantas de cobertura, pragas, doenças, fertilidade do solo e previsões de clima e mercado. A Bayer é parceira oficial do evento e as inscrições podem ser feitas no site do grupo. E você, doutor Agro, vai ficar de olho no que na próxima semana, hein?
1: Eu acho que para a semana que vem nós podemos esperar mais volatilidade. É impressionante o que tem acontecido a cada semana aí com os preços, com o câmbio. Incrível, né? A nossa torcida, o que, que é? Para que venham boas notícias dos Estados Unidos, aumentou um pouquinho o pessimismo lá para que a gente tenha um pouco mais de consenso aqui no Brasil entre os nossos poderes, para pensar naquilo que importa mesmo, a gente produzir e tal. Esses é são os pontos que eu olharia para a semana que vem, mas vem mais confusão, mais surpresas aí pela frente.
0: Professor Fava Neves, muito obrigado pela companhia até o próximo Impulso News. O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal AgroBayer, o canal AgroBayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no ImpulsoCast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau! As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.